0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс Яндекс.Музыке в любое удобное время. Поехали! Сегодня мы решили осветить для наших слушателей плюсы и минусы работы в крупных компаниях. И для этого позвали Андрея Дуюнова, который может быть известен вам как сооснователь компании Simplower, как инхаус-юрист в компании «Газпромнефть» или как налоговый адвокат «Фипеляев Групп». Но сейчас... Андрей работает директором Legal Operations в Дом РФ. И работа в крупной компании, на самом деле, не очень, мне кажется, сильно отличается от работы в какой-то большой государственной организации. Тоже вот эти прелести инхауса, которые кому-то нравятся, кому-то не нравятся. У нас же есть еще один участник, который имеет такой опыт. Дим, ты ведь тоже работал в Центральном банке. И это тоже, по сути, госкорпорация. У него даже, по-моему, есть статус юридического лица, в
1: отличие от всяких министерств, да? Знаешь, для меня все темы, которые мы обсуждаем на подкасте, они интересны, но особенно интересны те, которые так или иначе пересекаются как-то с моей карьерой, с моим жизненным опытом. В этом плане госструктура – это прям лакомый кусочек для дискуссий, потому что я сам поработал в ЦБ три года, ну и, собственно, университеты – это тоже госструктура, да? Мы с тобой работаем в Вышке, работали в МГУ. И одним из мотивов Помимо получения профессионального опыта в регуляторе, когда я шел в ЦБ, для меня был как раз мотив взглянуть, как устроен этот непонятный тогда мне мир изнутри, что за люди там работают, какие мотивы ими движут, насколько эффективно там организованы процессы, ну и так далее.
0: Ну, по поводу этого вот не обязательно было, я думаю, даже и работать, чтобы все понять. А,
1: ну, знаешь, я, работая там, чувствовал себя, с одной стороны, таким актором, да, непосредственно увлеченным в процесс, а с другой стороны, таким независимым внешним наблюдателем. То есть я достаточно много рефлексировал, подмечал для себя какие-то моменты, как принимаются те или иные решения, почему они так принимаются, каким законом живут вот такие большие бюрократические организации. И мне кажется, что наш сегодня разговор будет полезен не только студентам, которые вот думают, связать ли им карьеру госструктурами, но и нам всем. Потому что мы можем сверить свои выводы, свои инсайты о том, как функционируют госструктуры, с мнением Андрея, который, возможно, даже больше нас имеет этих выводов и инсайтов. И, собственно, переходя уже к первому вопросу, Андрей, как ты вообще для себя различаешь типы, госслужбы Или, так, скажем так, разновидности государственных, около государственных структур, где может работать юрист. Ты, скажем, органы государственной власти, есть центральный банк, есть госкорпорации, да там ВЭП или Росатом, есть компании с госучастием типа Сбера, РЖД. Для тебя это все работа на государство или ты выделяешь какие-то подвиды госструктуры, соответственно, подвиды карьеры юриста в рамках этих госструктур?
2: Да, парни, привет! Очень хороший вопрос, потому что когда я погрузился во все это, волшебный связи с государством и юристом на государственной, скажем, шоком плане службы, тоже очень смутно представлял для меня, что Забербанк, что ИНЕК, что там, тот же УЭП или РЖД, это был примерно одинаково, я это все Немножко погрузившись, я понял, что это совсем не так, и они все очень и разные. И давайте я начну с минуски юридического губнижа. Больше всего нормы и целых не будет, я это уже давно не люблю, не практикую. Но вот сейчас обязательно об этом сказать, что я работаю в Дом Дом.РФ, и это компания с государственным участием. Да, это компания, это акционерное общество, в котором 100% акций принадлежат государству. Это не госкомпания в узком смысле, как некоммерческая организация по определению закона. И это, естественно, не госорганы. Поэтому у нас очень много именно от коммерции, да, поскольку мы все-таки ООН, и очень многое, что есть в обычных компаниях бизнесовых При этом есть часть, которая как раз касается государства. У нас важная и значимая для всей страны роль института развития в жилищной сфере. Погрузившись, я понял, что быть юристом-РФ это не то же самое, что быть юристом на услуге. То есть у нас все-таки ближе к бизнесу, чем к государственным функциям.
0: А вы, кстати, Дим, тоже, наверное, в Центральном банке себя не считали госслужащими? Или вы имели этот статус? Как, как это у вас работало?
1: В Центробанке у тебя статус служащего Банка России, но это не госслужба, потому что, опять же, ЦБ считается по конституции независимым органом, который не входит ни в одну из ветвей власти. Но, конечно, ты себя воспринимаешь как государственный человек, скажем так. Да? То есть это статус он может быть различный юридически, но вот именно восприятие оно такое. Ты, возможно, Андрей тоже. Ты себя как воспринимаешь? Скорее как юриста или как госслужащего?
2: Я, скорее себя воспринимаю как юрист, у которого очень полезная функция с точки зрения и государственных целей. Мне чем нравится именно наш институт развития, что, с одной стороны, у тебя есть нормальные коммерческие условия, то есть ты должен приносить прибыль, да, являясь акционером общества, тебя спросят, а почему этой прибыли нет. А с другой стороны, у тебя есть та функция, которая передает государство в жилищной сфере, то есть, собственно, масштабная, важная и общественно полезная. Поэтому этим и нравится. С одной стороны ты практикуешься как бизнес юрист, а с другой помогаешь в меру своих сил и способностей достигать каких-то целей важных для общества и для государства. В нашем случае в жилищной сфере.
1: А вот ты до прихода в госструктуру работал в инхаусе, до этого даже в консалтинге. Тебе было сложно перестраиваться или достаточно безболезненно влился вот этот, как ты сказал, новый мир психологический с точки зрения функционала?
2: У меня, на самом деле, очень легко удалось перестроиться, поскольку между нами и слушателями Inhouse прилично поднадоел и хотелось ä, прям от него отказаться полностью. Даже в том виде, в котором ä, последние годы я им занимался, да, там, когда мы основали вместе с Антоном Машкевичем, известную сейчас компанию Simpleware, все равно консалтинг, да, даже там, своя фирма, это все равно тоже направление. Но я понял, что в консалтинге уже все там, пик достигнут, там, пределы своей скромной способности я осознал, и нужно было чего-то менять. И инхаус показался прям отличным вариантом, чтобы посмотреть, как это реально работает изнутри. Поскольку с точки зрения ценности, мне кажется, именно там в инхаусе юристы и создают больше всего этой самой ценности. Просто консалтинг, скорее вспомогательная. Функция инхаус на главе.
0: А вот скажи, кстати, как ты считаешь, можно ли после твоей позиции, после такой должности такого работодателя, можно ли вернуться, скажем, в консалтинг? Я спрашиваю, потому что, мне кажется, здесь как раз грань проходит между вот, э, юристом в компании с госучастием да, и госслужащим. Потому что после госслужбы, мне кажется, уже э, тебя меньше будут воспринимать как юриста, и уже такая идет административная карьера, тоже, в общем, понятная, но не в юрбизнесе, скажем так. А вот как у тебя? Как ты это видишь?
2: Я думаю, что, наоборот, после опыта в онхаусе, особенно в госкомпаниях, меня должен отрывать руками в консалтинге, поскольку... Я посмотрел на себя со стороны. Особенно первое время, когда только перешел в инхаус, и приходили консультанты на встречи, проект обсуждали, я смотрел, просто не отнимая, неужели я так выглядел со стороны, вот -вот, так вот, вот кринжово. И понимал, что да, часто я выглядел именно так, как со стороны выглядели консультанты, с которыми я там общался уже в будущем инхаусе. То есть тот опыт, который у меня появился, помогает избежать этих ошибок. Ну плюс понимание, как работает внутренняя кухня хаосе она сильно поможет, если вдруг я решил сделать еще одну ошибку и вернуться в консультанты. Еще одну ошибку. Ну, первая была, когда я пошел на верфан, естественно. <сíck> а-
0: <сíck> 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 Ты занимаешься такой странной штукой, как legal operations, то есть трансформация юридической функции в большой структуре с государственным участием. И, насколько я помню, ты и до этого занимался такими, скажем так, больше практиками юридической работы в Газпромнефти, а не чисто юридической работы. Это, конечно, со стороны звучит для наших слушателей, возможно, звучит как, как сюморон, то что человек идет в крупную неповоротливую организацию, чтобы трансформировать юридическую функцию, как раз туда, где она меньше всего хочет трансформироваться. Скажи, это не фикция, то есть в госсекторе действительно есть запрос на трансформацию юридической функции. И в чем это вообще выражается?
2: Да, это действительно не фикция абсолютно. Если брать в Геспром который там, начинал свой пока еще не долгий путь в Винхаусе и в Legal Operations, там это была целая система, то есть трансформировалась не только юридическая функция, там, связанность кадра и блоки, там трансформировалась вся организация от IT и добычи и бизнеса до юристов. Это была целенаправленная позиция высшего руководства, и поэтому там ты либо присоединяешься к трансформации, ну, либо ты уже не в компании. Поэтому в этом плане было сильно проще, потому что в таких силах было что-то изменить, тебе давали ресурсы и тебе давали цель с руководством. Сейчас в Дом РФ, чуть-чуть другая ситуация. Не сказать, что прям сильно хуже, просто в компании нет глобального тренда на трансформацию. Мы действительно немножко не неповоротливы в силу того, что у нас все-таки есть элемент государственной специфики, так, и необходимой, к сожалению, бюрократии.
0: То есть у вас трансформация это все-таки больше про оптимизацию работы юристов, а не про внедрение всяких экстремальных практик, типа legal design для всех документов, то о чем-то иронически писал на законе. Или и сюда тоже есть запрос.
2: Что мне нравится там, в текущей позиции, то, что я, по сути, как вольный художник, я собираю в все модное, хайповое, интересное, упаковываю в полезную, понятную для бизнеса штуку и приношу вот Пока смотрю, есть такая классная вещь. Legal дизайн Понятно, что на 80% это все хайп и фигня, но в целом там есть рациональное зерно. Давай это будем использовать. Или автоматизация. Мы не гонимся за искусственным интеллектом, мы не стремимся, как некоторые банки, заявлять о том, что там всех юристов отправим из компании, заменив на роботов. Нет, мы просто понимаем, что это сработает, а это нет. Все, давай попробуем. И руководство на это реагирует вполне адекватно. Иногда, конечно, дает по за излишнее витание в облаках. Но в целом, повторюсь, что очень много свободных. как раз все, что есть, я уже попробовал внедрить. Там автоматизация, обучение, оптимизация процессов. legal дизайн значит, я в общем, Практически все. И что хорошо в или что мне нравится, ты видишь, как то, что ты предлагаешь, работает. Ну, или не работает. Тоже так бывает. Потому что в консалтинге клиент пришел, ты ему что-то сказал, он забрал твой совет и ушел. Как это будет работать? Будет ли это вообще работать? Принесет ли это пользу? Непонятно. И мне в какой-то момент вот стало интересно все-таки а то, что я делаю. Оно приносит какую-то пользу? Оно вообще как-то используется людьми или нет? Здесь я могу видеть, что используется, что не используется, что работает, что не работает. И тем самым обучаться уже на собственном опыте, на своих ошибках. Мне кажется крутая штука.
0: Такой классический legal operations, да, человек, который не возглавляет отдел, а он как бы стоит в стороне немножко и привносит новые практики снаружи, потому что в традиционной вот этой иерархической структуре менеджмента, в юридическом отделе вообще в крупных компаниях там нет такой роли даже какого-то человека, который будет пытаться все изменить. Там вся система построена на то, чтобы у каждого был свой фронт работ, да, и каждый каждого контролировал. И в этом плане, конечно, у тебя просто работа мечты. Вот я думаю, что если бы я когда-нибудь оказался в крупной компании в инхаусе, то только, наверное, на такой позиции человека, который может сам выбирать, чем он занимается. У тебя там, получается, у одного из немногих, наверное, есть такая э, возможность.
2: Ну, в целом, да. Понятно, что есть в минусы, но минусы, которые позволяют развиваться. Потому что главное, ты с чем сталкиваешься? Это понятно, что сопротивление осознанно, неосознанно любым изменением. Ты каждый раз пробиваешься через просто ну, нежелание, а неосознанную боязнь нового. И не скажу, что у всегда получается убедить людей, что это нужно. Иногда приходится подключать административный ресурс, приходит руководство, говорит, так надо все, поехали.
0: Слушайтесь, Андрей, не шалите.
2: Да, вот в этом еще один плюс на компании с госучастием, что принимается все равно какая-то да, что Если сверху сказали это надо, все сразу становятся энтузиастами. Потому что в консалтинге, особенно, там, один партнер считает так, другой так, третьему вообще пофигу. Ну, очень сложно внедрять что-то в, в такой анархии и автономии людей, принимающих решения. У нас, компания там планет проще. Если ты обосновал свою позицию, она действительно цен для юристов, для юридической функции, для компании в целом, то... У тебя много шансов это продавить в хорошем
1: смысле. Андрей, вот ты сказал про психологические особенности работы в госкомпании. Вот поскольку наша основная аудитория – это студенты, давай, может быть, дадим им некие такие практические гадлайны по особенностям построения карьеры в госструктурах, ну и вообще по особенностям жизни, скажем так, в этих госструктурах. Скажем, как ты считаешь, кому стоит, а кому точно не стоит идти в госструктуру? Я имею в виду склад личности, психотип, мотивацию – есть ли какие-то красные флаги в этом плане, вот кому точно не нужно рассматривать эту сферу для себя?
2: Но я бы не сказал, что есть прям какие-то жесткие ограничения, что ты ходи на госслужбы, ты не ходи, ну, точнее, в госкомпании. Скорее, речь про то, что людей может э, триггерить в работе. А да, если у них есть уже какой-то накопленный опыт, там, год, два, три работы в консалтинге и в частном эндхарусе, то людей первое время будет вымораживать бюрократия излишняя, как им покажется, и количество процедур непонятных, избыточных вот это все. А с чем у вас обычно ассоциируется работа госкомпании, Там неповоротливые, неэффективные, забюрократизированные, формалисты, и так далее ну, то есть стандартный набор. Это не так, не всегда так. Тут вот важно отношение, что если вас в любом случае это будет вымораживать, наверное, имеет смысл выбрать что-то другое. Если для вас все-таки важно работать и получать опыт, получать хорошую экспертизу и заниматься интересными проектами, то на такие вещи, которые мне очень нравятся, не то что можно игнорировать, можно их переосмыслить свои отношения к ним. Когда я пришел в госкомпанию, меня тоже икобесили все процедуры, всю ту неэффективность, которую я видел, тоже было сложно в себе держать. Но потом я для себя вынес два Во-первых, бюрократия она для больших компаний необходима. Это Вопрос выживаемости, да? иначе все развалится, иначе будет хаос и коррупция. Во-вторых, если тебе что-то не нравится, ты попробуй это изменить. Будучи снаружи, мы ну, можем говорить, как там, госкомпания неповоротливая и неэффективная, будучи внутри, появляется возможность что-то менять. Я вот на своем маленьком участке, касающемся только юридической функции, пробую что-то менять именно в тех процедурах, которые, мне кажется, неэффективны и трудозатратны излишне что мне еще сильно помогает, и я не знаю, может, совет не такой уж универсальный, может, кому-то поможет. Когда прям совсем сложно, когда действительно прям охватывает истерика, паника, депрессия, уныние и все прочие прекрасные чувства от там, бюрократических особенностей, я вспоминаю о том, зачем вообще наша компания существует, ее миссии. Может, очень пафосно, но мне это помогает. То есть у нас там простая миссия – улучшать жилищные условия, в рамках всего государства. Не для тысячи людей, для десятков тысяч, а для миллионов. Когда я понимаю, что в целом вот эта цель она прикрывает любые мои неудовольствия, мне становится легче.
0: Кстати, по поводу мотивации, это очень правильное замечание. Вот у нас, я надеюсь, я не раскрою каких-то внутренних корпоративных тайн, у нас была стратегическая сессия вышки в этом году, и там проводили тест среди топ-менеджмента, так сказать, университета на разные типы мотивации. Психологи выделяли пять типов мотивации. Есть люди, которым важны деньги. Это достаточно большое количество, но все равно это меньше половины. Есть люди, которым важна сама задача, то есть чтобы задача была интересной, чтобы она тебя драйвила. есть люди, которым нравится движение по карьерной лестнице, такие достигаторы, которые хотят, чтобы там у них были статус, количество людей в управлении и так далее. Есть люди, которых драйвят ценности, вот то, о чем Андрей сейчас сказал. То есть компания должна делать какое-то хорошее большое дело. Я вот недавно общался с женщиной, которая работала экологом больше 10 лет в Владимирской, кажется, области, и она получала там копейки, но она говорила, ну вот мы зато спасаем природу, вот в России это так важно. Вот пример ценностей, которые у человека на первом месте. И есть еще последняя мотивация э, – хорошие отношения в коллективе. То есть, есть люди, которые вот ищут э, здесь так сказать, вторую семью, которым важно, чтобы с коллегами были такие теплые отношения, такие нерабочие, и они вот ради этого готовы работать в компании. И у нас проходил этот тест, и на самом деле все ну плюс-минус поровну поделились, если брать менеджмент вышки, между пятью основными мотивациями. То есть там смотрели, у кого какая превалирует, и плюс-минус у всех были свои. Я видел, что там условно у самого высшего менеджмента больше там всякие достигаторские вещи, а у сотрудников типа меня скорее задачи, там mm. больше драйвер, да, так сказать, более линейного персонала. У бэк-офиса видно, что больше социальный фактор, знаете, то есть там для э, людей, которые, наверное, работают там, с таблицами, с э, финансами, им как-то важнее не интересность задачи, <laughs> наверное, а как бы, например, отношения в коллективе или причастность к какому-то большому делу, потому что сама задача, на мой взгляд, кажется менее интересной и менее разнообразная. Но вот это правда так, что многие, на самом деле, видят ценность, например, университета в том, что мы формируем нашу будущую элиту и вообще наш будущий человеческий капитал нашей страны, то есть всех людей, которые будут двигать нашу страну вперед. И это многих, ну, в том числе меня, очень сильно мотивирует. То, что если бы я, не знаю, работал в какой-нибудь структуре, которая дает справки, да, я бы, наверное, не видел в этом ценности. Мне гораздо сложнее было замотивировать даже деньгами, потому что ну, деньги – это, это действительно не все, мне кажется, у многих. Кстати, Дим, ты говорил вот про работу в ЦБ, а как у вас было с процессами? То есть ты тоже можешь сказать, что это кажется со стороны, что все неповоротливо, но на самом деле все совсем не так, как Андрей говорит про Дом РФ. Ты же ведь тоже пришел тут после консалтинга туда, то есть как бы в Эльфе работал, и можешь сопоставить, так сказать, управленческие практики и вообще корпоративную культуру в иностранном консалтинге и в Центральном
1: банке. Как для тебя это было? Ну, конечно, слово неэффективность оно присутствует. Я думаю, все со мной согласятся. Я даже где-то так внутри себя считал, насколько более эффективен консалтинг, условно говоря, каким количеством человек эту задачу могут решить в консалтинге за какое количество времени и сколько же госструктура берет на это ресурсов. У меня получилось примерно правило умножь на три, то есть примерно похожую задачу в консалтинге в три раза меньшим количеством людей и в три раза быстрее решат чем в госструктуре, но это просто обусловлено вот сверхцентрализацией, принятия решений бюрократичностью и так далее. То есть то, что в консалтинге можно решить там, по имейлу за несколько минут, в бюрократической организации это займет неделю просто потому, что решение нужно сначала поднять куда-то наверх, потом нужно спустить куда-то вниз. И часто так бывает, что ты можешь с своим, скажем, коллегой с другого департамента об этом договориться за 5 минут, но для того, чтобы это официально оформить, тебе нужно потратить неделю просто, чтобы все начальники это согласовали и подписали. Я думаю, Андрей меня поддержит. Похоже, наверное, во всех госструктурах схема принятия решений.
2: Бирюзовых организаций, конечно, не найти. Важную мысль, которую тоже хотел донести, на счет, что, не, не знаю, счет там X3, но x 2 точно <laughs> присутствует. Что для меня еще важно, то, что мы, как юридическая функция, можем это менять. Вот сейчас там, одна из моих главных задач, задач руководства именно именно правовой функции, сделать так, чтобы юристы воспринимались как драйверы изменений, драйверы трансформации. Да? Обычно ну, классическое спрятание юристов – это люди, которые, наоборот, все тормозят и запрещают. То в нашем случае мы хотим, чтобы все инициативы по внутренним изменениям, по улучшению эффективности глобально в рамках всей компании исходили именно от юристов.
1: Я хотел бы в такой чисто практический аспект перейти. Вот представим, что студент приходит на самую младшую позицию в госкомпанию. Ты можешь описать его перспективы, скажем, на пятилетний период? То есть как устроена типичная карьерная лестница для юриста в госструктуре типа твоей?
2: На самом деле, в отличие от другого инхауса, они будут... Когда он приходит он самым молодым, понятно, что он занимается какими-то базовыми вещами, помогает более опытным старшим товарищам. Занимается больше техническими аспектами юридической работы. Там, со временем растет выше. Там у нас 4 или 5 позиций, на которых ты можешь подняться до уровня руководителя. То есть в этом плане есть куда двигаться. И поскольку опыт он достаточно универсальный, то есть мы там не занимаемся чем-то сверхъестественным, чем-то очень специальным, что неприменимо, в других отраслях, в другой юридической жизни. Если не устраивает развитие, можно спокойно уйти в другую госкомпанию в частную компанию, в консалтинг. Плюс, в отличие от стереотипов, у вас очень молодой коллектив, средний возраст, по-моему, 26-27 лет. Это не какие-то дядечки-тенечки, доживающие до пенсии, очень такой динамичный молодой коллектив. То есть не будешь чувствовать себя как белая ворона на фоне остальных. Так что в этом плане никаких проблем.
0: Ты говоришь, что коллектив по возрасту примерно такой же, как и в консалтинге, как и в адвокатских бюро. А именно вот с точки зрения корпоративной культуры, взаимоотношений, есть различия? Может быть, по закрытости какой-то компании или, наоборот, открытости? Консультанты, например, очень часто пытаются развивать личный бренд, причем я знаю людей, которые приходили к нам на какие-нибудь паралегальские позиции и уже там пытались личный бренд качать, так сказать, в консалтинге, ну, а в принципе... Никаких препятствий к этому нет. То есть если ты хочешь участвовать в каких-то мероприятиях, там, да, с клиентских или там, в конференциях выступать, есть ребята, которые уже прям с самого раннего возраста это делают, и консалтинг к этому очень благоволит. Как вот у вас, например? И вообще расскажи про корпоративную культуру в крупной компании, что там можно делать, что нельзя.
2: Но тут, к сожалению к счастью, мы тоже не сильно отличаемся от других больших компаний, неважно, с государственным участием, частные компании любая уважающаяся большая компания выстраивает определенную корпоративную культуру. Это может быть как-то немножко искусственно усаждаться, это может быть идти на полосы снизу, какие-то инициативы, которые там поддерживают наверху. У нас скорее такое сочетание движения сверху и инициатив снизу. Сверху это стандартные для всех больших компаний вещи типа самой культуры, этики, той же деловой одежды, какие-то базовые вещи, которые, в принципе, есть везде. Что касается низовых вещей, то здесь больше похоже на такой старый добрый консалтинг, когда люди сами занимаются своим развлечением. То есть нет такого, что «так, завтра мы все собираемся на корпоратив, установка весела его отметить». Нет, ничего такого. То есть все решают этот вопрос сами. У нас два раза в год проход корпоратив, который мы делаем сами для себя. То есть нас никто не заставляет, нас никто не финансирует, что немаловажно. Мы это делаем, прежде всего, для себя, потому что нам интересно проводить такие штуки именно для юристов, для нашего коллектива. Возвращаясь к дресс-коду, ну, то, что я... Есть пример того, как меняется оценка, если ты чуть-чуть оставляешь сторону эмоций и включаешь голову. Что имею в виду? У нас очень строгий дресс-код. Говорю про мужчин, у женщин, там, своя специфика. У нас всегда 5 дней в неделю, это только костюм, это только белая рубашка, естественно, галстук. Никаких джинсов, никаких хуй, вот это все айтишное, ничего такого. Естественно, в «Газпромехе» такого не было, там было чуть попроще с дресс А
0: вот эта история для всех сотрудников или только для юристов?
2: Нет, эта история касается всех. Все от э, генерального директора до секретаря или айтишника даже ходят в белых рубашках, в галстуках, костюмах, в туфлях. 5 дней в неделю. И... Первое время, конечно, меня вызывало думить, что это такое-то, зачем это все-то. Хотя бы дайте в пятницу в джинсы прийти, где casual Friday, вот это, вот, вот это все. Мне нифига. Даже говорили, что были попытки в пятницу оставить нас без галстуков, но они тоже не прошли. А со временем я понял, что, во-первых, если мы смотрим незамутненным взглядом приходящих в компанию людей, у тебя сразу возникает ощущение порядка, дисциплины и высокой культуры. Ну, представляешь, заходишь в огромный open space, там сидят все люди, они там никак не, 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 не понятно, что вырезаны, да, все понятно, белая рубашка, галстук, все красиво. Но это внешне. Как я для себя решил этот конфликт? Да, что, что такое? Зачем мне заставляют так одеваться? Потом я вспомнил прекрасный совет моего хорошего знакомого. Максиму Дорофеева, специалиста по продуктивности, у него идея в том, что не только его идея, а общая идея, что у наш мозг, он такой уж эффективный, как вам хочется. Его работоспособности хватает буквально там, на 2-3 часа активной работы. И любой выбор – это работа мозга. И чем больше ты делаешь выбора, тем быстрее ты этот ресурс мозга исчерпаешь. И если каждое утро ты начинаешь с выбора, какую рубашку мне надеть, какой галстук, какие джинсы, что это все все подходит лучше всего – ты тратишь свою энергию. Когда ты понимаешь, что тебе не нужно думать, зачем, когда ты понимаешь, что тебе утром не нужно думать, что надеть, тебя все уже готово, это сильно разгружает голову. И ты приходишь свежим, готовый решать большие задачи, а не думая, блин, те ли кроссовки я делал или не те.
0: Я в таких случаях просто надеваю то же самое, что вчера надевал.
1: Но в ЦБ в этом плане, кстати, было попроще. У нас была установка, что если ты не встречаешься с руководством или с внешними акторами, то не хочешь такие деловые встречи, то в принципе в офисе никто не заморачивался по поводу того, что все были в костюмах. Большинство просто были костюмы, которые ты надевал навстречу, а так можно было работать как тебе удобно, а в пятницу вообще был спорт классический casual, то есть у всех своя вот в этом плане корпоративная культура.
0: Я думаю, что вообще об этом можно отдельный выпуск даже сделать про поводу дресс-кода и разных подходов к нему в консалтинге, в инхаусе и так далее. Потому что реально я прям сейчас чувствую, что у меня накопилось очень много, что бы я хотел сказать. То, что такого строгого дресс-кода у меня тоже никогда не было. Всегда были какие-то же форматы. И вот то, что нравится, например, с работой в ВУЗе, то, что ты, в общем-то, можешь одеваться как угодно. Ты все равно одеваешься, как привык, ну, официально. Но как бы ты можешь этого не делать. И вот возможность этого не делать... Она реально как-то меня очень сильно дравит. То есть я каждый раз думаю, я, я мог бы одеться по-другому, я просто не хочу. А скажи, пожалуйста, Андрей, я вижу, что ты по инхаусным меркам, так сказать, часто выступаешь где-то или публикуешься, и насколько это вообще твое, или это политика компании, или наоборот, компания, тебя здесь твой пыл пытается умереть, а ты сопротивляешься? То есть как инхаус относится к твоему личному бренду и тому, что ты его поддерживаешь?
2: На самом деле, еще один плюсик к по сравнению с консалтингом. Советский консалтинг, скажу, но ну, в большинстве, мне кажется, построение бренда своего выступления и публикации – это, это там, один из видов обязаловки. Ты должен светить свой бренд, должен светить бренд фирмы, выступать, писать статьи. Ну, по крайней мере, это сильно поощряется. У нас в этом плане гораздо проще и свободнее. То есть все на усмотрение человека. Если тебе интересно этим заниматься, если ты хочешь развивать бренд, писать статьи выступать. Пожалуйста, никаких ограничений. Никто тебя не сдерживает, никто тебе не грозит пальцем, типа, ай, я никуда-то полез, у тебя своей работы хватает, еще. Вот, где ты выступаешь. Исключительно все по желанию и усмотрению. Я пытался пролоббировать обязательку такую, что типа давайте, мы будем чаще выступать. Ну, то есть еще показать худшие практики с консалтинга в таком виде. Получил обоснованно по рукам от руководства и у нас по-прежнему сохраняется подход, что если ты этим хочешь заниматься, ты этим занимаешься. Если тебе это не интересно, никто не заставляет. Понятно, что есть определенные ограничения, связанные с согласованием текстов, выступлений. Но это, как и в любой большой компании, никто не даст тебе выйти и говорить все, что ты хочешь. Хотя бы не показавшись каким-то людям, отвечающим вам за ПР, какие-то такие вещи.
0: Mm. Ты согласовывал сегодняшний план, признавайся?
2: Я согласую то, что
0: получится в итоге.
1: А если ты публикуешься, то ты должен предварительно показать свою статью кому-то из руководства на предмет того, что, возможно, ты там выражаешь какую-то позицию юридическую, которая не совпадает с позицией компании или такого нет?
2: Да, такое есть, но мне чем проще, поскольку я не занимаюсь непосредственно вопросами, которые относятся к... В сфере действия нашей компании да, я не пишу про жилищные вопросы, я не пишу про ипотеку, не пишу про банковские программы. То есть нет ничего такого, чтобы требовалось согласовать мою позицию с позицией всей компании. Поэтому мне в этом плане сильно проще.
0: Наверное, они когда видят твои посты про legal design, даже не особенно сильно погружаются, да, о чем там речь, потому что это странная история. Тем более, там, ты троллишь постоянно, и это вообще можно
2: по-разному воспринимать. Человек против legal design, молодец. Иногда я сам не понимаю, я все-таки против лиза, поэтому всем моим поклонникам и всем хейтерам думайте своей головой.
0: Скажу взгляд со стороны. Очень хорошо получается такой, знаете, циничный взгляд инхауса, который уже устал от всех этих модных слов, и который просто хочет докопаться до сути или уже отложить эту тему и
2: закрыть на самом деле я очень-очень обожаю читать каналы и статьи людей, которые из консалтинга и пишут про такие гигалдизайны, и как нам, house, нам это будет хорошо. Я читаю эти каналы и статьи, не будем называть людей, но все мы знаем, у нас там топ-10 пишущих про гигалтех, дизайн и прочие гигалоперейшнсы. Для меня это такая отдушина. Это как почитать фантастику, как почитать миры братьев Сругацких, что когда-то где-то будет существовать идеальный прекрасный мир. Я читаю, отдыхаю. Это как прекрасный роман про прекрасное будущее юридическое. Спасибо, ребята, все, Отдохнул душой и возвращаюсь к тому, что сильно отличается от того, что мы сейчас нарисовали прекрасные коллеги. еще раз искренне спасибо за то, что... Вырывают из реальности в мир грез и фантазии на какое-то время. Продолжайте в том же духе. Читаем. Уважаем.
1: Мы обычно заканчиваем наш выпуск Блицом, таким экспресс-вопросом. Давай, может быть, ты расскажешь нам три реальных, не те, которые нам вот эти пионеры legal дизайна и legal теха рисуют юристов будущего, а реальные изменения в профессии юриста. Ну, скажем, через 10 лет, которые ты видишь в инхаус-сфере?
2: Моя большая мечта, что через 10 лет 80% тех юристов, которые сейчас заняты в профессии, будут заниматься чем-то реально полезным. Ясню свою мысль. Мне кажется, что у многих юристов есть сходство в выборе профессии с, скажем так, самозанятыми девушками из OnlyFans. Почему девушки идут зарабатывать на OnlyFans? Потому что нужны деньги, это понятно. А во-вторых, это достаточно простой способ зарабатывать деньги. То есть тебе не требуется много учиться, тебе достаточно обладать определенным набором качеств, которые у тебя есть изначально. И это в общем-то, неплохо с точки зрения дохода. Вот Мне кажется, многие юристы, когда выбирали на какой факультет пойти, они примерно так же рассуждают, что не нужно будет сильно и упорно работать, и это приносит деньги. Куда пойти? Правильно, в юристы. И вот эти люди, выпустившись из юридических вузов приходят на работу. Ну, что это? Они работают свою работу получают свои деньги. То есть, по сути, они как каторжные или, не знаю, крепостные, которые не знают, куда им деться, потому что ничего другого они не умеют и мыслят только в узких категориях. И я надеюсь, что через лет, 10 лет наступит такое освобождение от крепостного права для юристов, что придет свой Александр II и их всех отпустит с карты. Ребята, перестаньте заниматься тем, что вам не нравится, что не подходит вам. Это делать вы этим занимаетесь только за деньги. Так займитесь чем-то другим более полезным. И почему я думаю, что 80% юристов уйдет из профессии, не станет хуже? Потому что, если посмотреть на то, чем занимаются юристы, это в целом не какой-то rocket science. Да? Это, в общем-то, вполне себе понятная штука в большинстве своем. 60-70-80%, которые можно самостоятельно выучить, не тратя время на юридическое образование. Мне кажется, здесь вполне сработает то, что когда-то в свое время провернула Икеа. Да? Вспомни, как было до Икеи, что было с мебелью. нужно было вызывать специальных людей, которые тебе все собирали, долго, нужно, чуть ломали, корябали пол, после них оставался неприятный запах. Но ты по-другому не мог никак собрать эту мебель. Пришла Икея, сказала чуваки, все это фигня, вот вам простая инструкция, собирай дома, почувствуй себя мега-мастером. И что? И эта модель сработала, да? Ты чувствуешь себя прекрасно, вот, я сам что-то собрал своими руками, и получилось не убого, и оно держится. Классно. Мне кажется, что такое нужно провернуть и в юриспруденции, когда мы научим базовым юридическим вещам всем, кому это надо. Всем, кому нужна юриспруденция, мы расскажем, как это делать. То есть, если бизнесу мы расскажем, как решать его базовые юридические потребности, не обращаясь к юристам, юристам будут не нужны. Если мы расскажем, как судиться по простым вопросам, не привлекая юристов, зачем они нужны. Если мы всю ту рутину, все те простые операции, которые сейчас занимаются юристы. Научим их этим операциям бизнес, используем модель Икея. И бизнес будет благодарен, поскольку они получили новые знания, они не тратят время на общение с этими приятными юристами. А во-вторых, повышается их самооценка. Они теперь и в разбираются. Сплошные плюсы. И вот, освободившиеся 80% юристов могут наконец-то получить свои мечты и пойти выращивать цветы, Стать айтишниками, блогерами, кем угодно. Открыты все дороги. Я за такую свободу.
0: Спасибо, Андрей. Будем надеяться, что мы попадем в число тех 20%. Ну, а если не попадем, то встретимся на OnlyFans. <laughs> спасибо тебе, что согласился пообщаться с нами. И спасибо, что был открытый и искренний.
2: Спасибо, отлично пообщались. Было здорово.